0: Jetzt sind wir live. Herzlich willkommen zur zehnten Folge des Social Marketing Nerds Podcasts. Herzlich willkommen. Heute mit einer ganz äh, besonderen Folge, denn Ben und ich haben uns überlegt, ähm, wir versorgen euch mal mit Insights und Quick Wins, die wir aus den letzten fünf Monaten so für uns gezogen haben, was die Performance unserer Facebook-Kampagnen und die unserer Kunden extrem nach vorne gebracht hat und wollen euch in den nächsten... Ja, 60 Minuten schauen wir mal ähm, durch ein paar Punkte führen, die euch direkt... Ähm, Hoffentlich ja, direkt. Direkt Performance liefern. Und ähm, ja, fangen wir mal an. Ben, du hast eben im Vorgespräch kurz gesagt, als wir die Sachen durchgegangen sind, das ist für dich das beste Update, was Facebook nach dem Facebook-Pixel jemals für dich rausgehauen hat. Um was handelt es sich?
1: Ja, ähm, ihr werdet es wahrscheinlich alle jetzt in euren... Ad Managern gesehen haben, ihr habt jetzt die Möglichkeit, auf Kampagnenebene äh, das Budget optimieren zu lassen. Also Campaign Budget Optimization. Der Flow hat es damals, ich glaube es war de im Dezember in der Folge ja schon geleakt, dass dieses Feature bald kommt und es wurde jetzt in den letzten Wochen wirklich komplett global ausgerollt. Und für mich ist das eigentlich wirklich das beste Feature, was es seit langem gab, weil viel von der Arbeit, die wir vorher mhm. händisch gemacht haben, passiert jetzt automatisch und deswegen, also es hat viele Kampagnen relativ schnell nach vorne gebracht. Ähm, Jan, du hattest glaube ich so ein Beispiel beim bei einem Kunden, ja, wo ihr eine, genau. umgestellt habt und der der Lead auch direkt irgendwie ja, um 20
0: äh, Euro polit gesungen ist.
1: <lacht> ja. Genau,
0: also ähm, definitiv eines der Features, wo wir ähm, ohne viel Aufwand ähm, ein bisschen in den in den Autopiloten geschaltet haben, sage ich mal so, weil die Kampagnenbudgetoptimierung seitens Facebook ist ja einfach. Ich versuche Facebook verteilt das Budget, macht die Allokation, ähm, und bestimmt welches Adset in der Folge in der Kampagne irgendwie das meiste Budget bekommt, was entsprechend dann bedeutet, dass auch das Kampagnenziel äh, möglichst äh, übertroffen wird. Und ja, ja. Ja, vorher war es einfach so, du hast hoffentlich ja nicht nur eine
1: Anzeigengruppe äh, eingestellt, sondern ja, mehrere Zielgruppen gegeneinander getestet, musste es dann aber die Budgets immer auf Anzeigengruppenebene eben manuell quasi einpflegen und musste es natürlich immer schauen, wie viel Personen, ist meine potenzielle Reichweite, wenn das zu wenig Leute sind, äh, ein bisschen kleineres Budget, wenn es viele Leute sind, konnte man eben mit höheren Budgets arbeiten, dann kamen solche Sachen wie Audience Saturation, man musste also ständig anpassen und je mehr Zielgruppen man gegeneinander getestet hat, desto mehr musste man manuell eigentlich äh, machen. Man konnte oder kann ja auch mit den automatisierten Regeln da so ein bisschen sich Abhilfe verschaffen, aber jetzt müsste das eben eigentlich gar nicht mehr, weil Facebook jetzt eben diese Automatisierung komplett für euch vornimmt und man merkt da relativ schnell... Wie mächtig tatsächlich dieser ja, Algorithmus mal wieder im Hintergrund arbeitet. Also wir haben das bei einer anderen Kampagne äh, live gestellt. Da hatten wir das schon im März zur Verfügung und da müsst ihr euch vorstellen. Es war eine neue Kampagne. Acht Zielgruppen, acht verschiedene Anzeigengruppen und eine Anzeigengruppe davon war eine Retargeting Audience, also Video Viewer, die bereits kurz vorher ein Video gesehen hatten oder eben Webseitenbesucher. Also alle Leute. Warm Audience, Warm Traffic, also Leute, die bereits irgendwie mit dieser Firma, mit der Anzeige schon interagiert sind vorher und dagegen waren halt sieben andere Zielgruppen, alles Cold Traffic, Cold Audiences, also Lookalike Audiences oder Interessen, je nachdem und man hat wirklich innerhalb von Stunden, da habe ich das zum ersten Mal so richtig gemerkt, man hat innerhalb von Stunden gesehen, dass Facebook von dem Gesamtbudget, was wir jetzt eben auf Kampagnenebene eingestellt hatten, ganz am Anfang, quasi den Großteil, wirklich deutlich über 50% Prozent alles direkt in die Retargeting-Audience gepumpt hat, während in manche Anzeigengruppen bei den Cold Audiences noch nicht mal ein Euro ausgegeben war. Also man hat gemerkt, dass Facebook quasi schon im Vorfeld, bevor es eigentlich Learnings gab, schon direkt wusste, wo sind hier die spannenden Leute, und hat eben das Budget direkt danach ausgerichtet. Und dann im Zeitverlauf, also am Anfang war eben klarer Fokus natürlich auf die Retargeting-Audiences, weil dann eben auch relativ schnell Conversions reingekommen sind. Im Zeitverlauf hat Facebook dann eben auch die anderen Audiences getestet und dann ein Stück weit eben das Budget auch in die anderen Zielgruppen verteilt. Aber man sieht eben sehr stark, dass Facebook sehr smart ist und eigentlich schon bevor es Lernerfahrungen gibt, relativ genau die Wahrscheinlichkeit weiß von jemandem wie wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das Conversion-Ziel, was ihr als Ziel eingestellt habt, auch wirklich zu erreichen?
0: Deckt sich ja so ein bisschen mit der Aussage, äh, seitens der großen Plattform, egal mit wem man spricht, äh, fummelt da nicht so viel dran rum, sondern lasst uns, <lacht> lasst uns einfach machen, möglichst viel automatisiert. Ähm, siehst du irgendeine Gefahr bei diesem Autopiloten? Ja, genau. Also du hast es jetzt genau
1: angesprochen, wie auch bei den Lookalike-Audiences, man überlässt wieder die, man überlässt sich quasi dem mächtigen Facebook-Algorithmus, ähm, der handelt erstmal sehr, sehr gut und so schnell kann man gar nicht täglich diese Anpassungen vornehmen am Budget, aber man muss eben auch bedenken, der Algorithmus ist nicht allwissend und er kann eben auch Fehler machen und was eben, was man häufig sieht, was wir jetzt eben bei vielen Kampagnen, also grundsätzlich haben wir alle Kampagnen eigentlich fast auf Campaign Budget Optimization inzwischen umgestellt, man muss eben schon sehen, dass dann manche Anzeigengruppen relativ schnell auch rausfliegen und ja. dann erstmal über den längeren Zeitraum dort gar kein Budget ausgegeben ist. Also Facebook ist dann auch sehr, sehr schnell in der Entscheidungstreffung und ja, manchmal muss man das eben auch hinterfragen oder man muss trotzdem mal ausprobieren, ob es nicht ein Fehler war, dass vielleicht etwas zu früh war. Du hast häufig den Fall, das haben wir jetzt hier gesehen, ähm, angenommen, wir haben jetzt eine Kampagne, die für Add-to-Cards optimiert ist. Der durchschnittliche Add-to-Card liegt vielleicht bei 2 Euro. Wir haben jetzt in einer Kampagne, wo wir hier mit 20 Anzeigengruppen arbeiten, zum Teil den Fall, dass manche Anzeigengruppen noch nicht mal zwei Euro, also über einen langen Zeitraum von mehreren Wochen, noch nicht mal zwei Euro ausgegeben wurde. Also unter dem durchschnittlichen Add-to-Card, unter dem durchschnittlichen Cost-Per-Conversion-Ziel, ja, was er am Ende erreichen wird, wurde dort nur investiert. Also Facebook ist sehr, sehr schnell darin und manchmal kann das ja vielleicht auch falsch sein. Man kann also vielleicht, über, wenn man über einen längeren Zeitraum arbeitet, ist es vielleicht nahezulegen, einfach mal die gut laufenden Anzeigengruppen für ein, zwei Tage zu pausieren, sodass Facebook automatisch gezwungen wird in die Anzeigengruppen, von denen Facebook eigentlich irgendwie nichts hält, doch mal irgendwie Budget auszugeben und dann vielleicht doch zu sehen, dass, dass das Ganze funktioniert, also das ist so das Einzige, man muss schon, sollte sich nicht komplett dem Ganzen überlassen, sondern so ein bisschen die Steuerung wieder übernehmen, aber bisher haben wir über alle Kunden hinweg eigentlich die Erfahrung, dass das sehr, sehr gut funktioniert und dieser Fehler, den wir jetzt gerade angesprochen hat, eigentlich fast noch nie in dem Sinne aus aufgetreten ist. Das ist dann eher, wenn ihr über einen längeren Zeitraum und viel Budget redet, dann kann man nochmal versuchen, die alten Anzeigengruppen oder die von Facebook aussortierten so ein bisschen wieder anzustoßen, indem man eben die anderen pausiert.
0: Okay, also für euch, Campaign Budget Optimization, schaut euch, schaut es euch auf Kampagnenebene an, ähm, testet es, ob es für euch Sinn macht. Für uns, wie gesagt, eines der ähm, spannendsten Features Rollouts seit dem Facebook Pixel. Ähm, wenn ihr danach sucht, landet ihr im Hilfebereich von Facebook. Da steht, dieses Feature wird derzeit noch getestet. Es ist möglicherweise noch nicht für dich verfügbar. Wie Ben schon gesagt hat, es Aber wird aktuell meisten, halt ja. ausgerollt. Wie das so ist im Facebook Kosmos, wir können euch nicht garantieren, dass ihr diese Funktionalität habt. Und wir können auch nicht garantieren, dass sie halt länger besteht, weil dieses Feature noch aktuell getestet wird. Aber für uns aktuell die spannendste oder mit eins der spannendsten Einstellungsmöglichkeiten. Ja. Man,
1: man kann auch wechseln. Also man kann auch bestehende Conversion Kampagnen umswitchen, äh, man muss dann darauf achten, dass in jeder Anzeigengruppe wirklich genau das richtige Ziel eingestellt ist, das ist dann, Facebook meckert dann so ein bisschen rum, aber das funktioniert eben auch und wir haben damit bisher auch sehr gute Erfahrungen mit, äh, mitgemacht, also auf jeden Fall äh, definitiv zu empfehlen, weil wie gesagt, ihr müsst euch einfach nochmal vor Augen führen, angenommen ihr habt zehn Zielgruppen und dann auf Tagesebene immer diese Budgets anzupassen, das schafft man in der Regel schon gar nicht und Facebook wird das halt im Stundentag tun, also so schnell kann ein Mensch gar nicht an diesen Kampagnen, an den Optimierungen arbeiten und alle möglichen Parameter berücksichtigen, wie oft kommen Conversions rein in der Zielgruppe, wie groß ist die Zielgruppe allgemein und wie viel wie, wie viele Leute haben es schon gesehen. Also diese ganzen Faktoren, die alle irgendwie in das Budget einspielen, die man alle händisch quasi irgendwie einspielen lassen muss und dann eben das auch noch für 20 einstellen muss, müsst ihr alles nicht mehr machen, macht Facebook jetzt für euch. Und wie gesagt, der Uplift ist
0: bei fast allen Kunden eigentlich sehr, sehr gut gewesen. Unter den Show Notes findet ihr auch einen Bereich zum Kommentieren. Wir sind da gespannt auf eure Meinung und eure Erfahrungen. Ähm, lasst uns da gerne diese Plattform auch nutzen, um eure Erfahrungen auszutauschen oder auch Fragen zu dieser Funktionalität zu sammeln. Also wir freuen uns auch auf Kommentare, Fragen und Anregungen. Ähm, und das Campaign-Budget-Optimization-Thema ähm, ist etwas, was ihr euch auf jeden Fall anschauen solltet. Das war der erste Quick-Win. Der zweite Quick-Win ist das Thema Instagram-Story-Ads. Wir sind, also persönliche äh, Beobachtung meines Nutzungsverhaltens, äh, das höchste Suchtpotenzial, äh, um äh, Zeit zu verdatteln, hat aktuell definitiv Instagram-Story ähm, oder Instagram-Stories. Ihr habt die Möglichkeit, als Werbetreibender mittlerweile innerhalb der Instagram-Stories mit Instagram-Story-Ads ähm, euch zu platzieren. Und ähm, das ist ein Placement, was extrem attraktiv ist, wie gesagt, ein hohes Momentum genießt. Ähm, viele Influencer, viele ähm, Blogger, alle Personen, die auf Instagram eine hohe Reichweite haben, nutzen dieses Story-Format akut, um äh, selber den ganzen Tag irgendwie Content zu generieren und da habt ihr die Möglichkeit, euch entsprechend mit eurer Ad reinzusneaken. Genau, also
1: das ist jetzt auch nicht mehr ganz so neu, viele haben es schon vor ein paar Monaten mitbekommen, aber Instagram Story Ad als Placement ist eben jetzt in diversen Kampagnen verfügbar und der schöne Vorteil ist eben, dass dort einfach noch nicht ganz so viele Werbetreibende einbuchen und dadurch der TKP einfach schon deutlich niedriger ist. Hier muss man aber auch ganz klar mhm. auch dazu sagen, der Disclaimer, das ändert sich wirklich von Monat zu Monat, ähm, das war Anfang des Jahres auch noch schon wieder ganz anders als es jetzt ist. Ähm, weil, so wie ich das wahrnehme, auch eben jetzt Instagram, also grundsätzlich, ihr kennt das ja bei den Placements, wenn man auf automatisch stellt, dann ist da Instagram Story ads sowieso dabei. Aber mittlerweile meckert Facebook dann auch nicht mehr. Das war, wenn ich mich da nicht richtig, also wenn ich mich da richtig erinnere, Anfang des Jahres so, dass wenn du jetzt zum Beispiel eine klassische Conversion Kampagne hattest und dann Instagram Story ads als Placement auswählen wolltest, dann hat Facebook halt gemeckert, es passt nicht vom Format. Mittlerweile ist es so, Nein. dass sie trotzdem dein quadratisches Format nehmen und dann den Text einfach so darunter schreiben. Das war am Anfang noch nicht der Fall. Also,
0: also das ist auch immer so ein bisschen, ja. wenn man dann durch Instagram-Stories äh, ja, durchsurft genau. und dann sieht so, okay, quadratisches Bild, abgebrochener Link-Text oder abgebrochener, ja. abgebrochener Titel. Da hat auch jemand auf jeden Fall das automatische Placement aktiviert. Also auch da, wenn ihr mit automatischen Placements arbeitet, ähm, ist cool, dass Instagram-Story-Ads jetzt dazu kommen. aber... Ähm,
1: naja, Facebook hat erstmal auch durch dieses Feature Leute quasi dazu gezwungen oder viele Leute nutzen das jetzt als Placement, die gar nicht bewusst, dass, also die jetzt gar nicht auf dem Schirm haben. Das war vor ein paar Monaten noch, noch anders. anders ja. Da konnten wirklich nur, konntest du nur einbuchen, wenn du das passende Format ausgewählt hast. Und deswegen waren damals auch noch weniger Leute dort unterwegs. Aber die Tendenz ist immer noch gleich so. Grundsätzlich ist es ein riesen Wachstum, erstmal in den in der Nutz, in Nutzerzahlen, Instagram-Story, oder Stories, auch jetzt bei Facebook, ist ja das Riesenwachstumsding. Deswegen hat Facebook ja so ein bisschen auch äh, einen auf den Deckel bekommen, dass sie jetzt quasi ja, die Konkurrenz aus dem eigenen Haus kommt ähm, und jetzt Instagram-Story fast noch beliebter, äh, beliebter sind als, als die Facebook-Timeline. Aber ähm, als Werbekanal ist es deshalb eben absolut zu empfehlen, weil immer mehr Leute Instagram-Stories, immer mehr Nutzungszeit kommt dort rein und vergleichbar buchen dort noch weniger Advertiser ein. Und deswegen ist dieses Placement einfach super heiß zu empfehlen. Und mittlerweile haben die Leute auch verstanden, wie man dort rausklicken kann. Das war ja, am Anfang ja auch so ein bisschen genau. sperrig. Jetzt durch das Wischen mittlerweile haben die Leute es auch verstanden. Und deswegen sind auch die Klickpreise mittlerweile äh, sehr, sehr gut,
0: die man da erzielen kann. Ja, ja und dieses Story-Thema, also Ben hat es ja schon gesagt, Facebook-Stories äh, ist da. Äh, WhatsApp-Status ist etwas wie Stories. Es wurde angekündigt, dass... Ähm, bei WhatsApp äh, auch Monetarisierung in Form von Ads irgendwo äh, 2019 angeschoben wird. Was ich mir vorstelle, oder das ist ja auch das, was angekündigt ist, es wird halt auch zwischen diesen WhatsApp-Status-Updates ähm, entsprechend Werbeplatzierungen geben. Und das Wichtigste für euch als Werbetreibender ist, in der Kreation der Werbemittel, ähm, egal ob wir über Stories, Instagram-Stories oder dann WhatsApp-Status sprechen, wir leben in einer hoch Format Welt, äh, vertikal ist da das Zauberwort, also ihr müsst, ähm, wenn ihr aktuell klassische Prozesse habt in, mit euren Agenturen oder auch in-house mit der Grafikabteilung oder auch selber die Ads baut, ähm, ihr könnt nicht früh genug anfangen, eure Werbemittel und ähm, eure Creatives auch entsprechend so zu bauen, dass sie halt ähm, vertikal sind hochformatig, so dass ihr halt auch in den Story-Formaten, egal über welche über welchen Distributionskanal Instagram, Messenger, Stories oder WhatsApp, wie auch immer, ähm, wir dann sprechen, ähm, dass wir dass ihr da aufgestellt seid, um entsprechend mit dem richtigen ähm, Format ähm, dann auch da zu sein. Ja.
1: Genau so. Und jetzt gehen wir einmal für die Leute, die es vielleicht noch nicht auf dem Schirm haben, einmal kurz durch. Wie kann ich die überhaupt erstellen? Hm. Grundsätzlich, wie gerade angedeutet, habe ich das Placement in den meisten Kampagnen ja zusätzlich zur Verfügung. Aber es gibt eben die Besonderheit, dass wenn ich eine Kampagne erstelle, und das können fast alle Kampagnenarten sein, an, zum Beispiel eine Conversion-Kampagne, und dann in, mal auf Anzeigengruppenebene nicht automatische Platzierung, sondern eben Platzierung ändern, anklicke und alle Placements ausschalte, bis auf Instagram-Stories. Das mache ich jetzt hier gerade einmal kurz live. <lacht> ähm, dann... Und ihr dann auf Ad-Ebene geht. Also ganz wichtig, es muss auf Anzeigengruppenebene nur, nur in insta Story als Kanal ausgewählt sein. Und wenn ihr dann auf Ad-Ebene wechselt, dann ist es auf einmal eine ganz andere Ansicht. Genau. Und dort habt ihr dann die Auswahl zwischen drei verschiedenen Ad-Formaten sogar. Nämlich dem Single Image, also ein Bild. Hier eben wichtig, dass es im Instagram Story-Format ist. 1200 Pixel mal 628. Oder ihr wählt ein Karussell. Das sind dann in dem Fall drei Bilder, die quasi hintereinander äh, geschaltet sind oder ihr ladet eben ein Video hoch, auch hier dann wieder in dem passenden Format, aber dieses, diese Ad-Ansicht seht ihr, wie gesagt, nur, wenn ihr auf Ad-Group-Ebene nur Insta-Stories ausgewählt habt und
0: dann macht ihr es wirklich in dem perfekten Format für, für Stories. Also schaut euch auch an, was andere Werbetreibende da machen, gerade Video-Format oder Videos in Instagram-Story-Ads zu schalten ist ähm, so aktuell das, was, was, glaube ich, trendig ist oder was, was gut funktioniert. Ähm, ihr habt das Problem, dass ihr maximal, glaube ich, 15 Sekunden dort ähm, Zeit habt, also noch weniger Zeit als äh, sowieso schon irgendwo im, im Facebook-Kosmos, also ähm, 15 Sekunden. Ähm kann eine lange Zeit sein, kann aber auch eine extrem kurze Zeit sein, ja. um da auf den Punkt zu kommen. Ähm, was jetzt? Man kann auch übrigens dann auch nochmal, wie auch von anderen Kampagnenformaten gewöhnt,
1: dann auch nochmal diesen Button ändern. Also in dem Fall ist es ja kein Button, sondern es ist unten der Pfeil, der noch genau. umzeigt und zum Swipen äh, anregt. Hier kann man dann eben auch verschiedene Call-to-Actions auswählen. Das geht aber wiederum nur mit der über den
0: besagten Weg. Genau. Ähm, ja. Tut euch einen Gefallen, ihr, wenn, auch wenn ihr das vertikal baut am Rechner und so, ähm, schickt euch die Bilder und die Werbemittel gerne auch mal ans, ans aufs Handy. Ähm, ladet dann dieses Bild, weil das ja den also ihr erstellt eine Story zum Beispiel ähm, und habt ja in der Erstellung des Stories auch die Möglichkeit Features wie Sticker, Ortsmarken, Schriftarten etc. dann direkt zu verwenden. Ihr müsst im nächsten Schritt dann diese Story aber nicht posten, sondern könnt sie wieder abspeichern. Und wenn ihr sie abgespeichert habt, könnt ihr sie wieder nehmen, um daraus die genau. Ad zu bauen. Das heißt, ihr habt eine höhere Haptik beziehungsweise es ist näher an dem, an dem ganzen Kanalerlebnis dran genau. Und ähm, wählt den Umweg, der ist ein bisschen zeitaufwendiger, aber es kommt halt eher dieser Haptik und der Darstellungsform entgegen, ja. wie halt auch die Personen, genau. die Instagram-Story-Ads bauen, halt ihren Inhalt gestalten. Und genau. so beugt ihr ein bisschen vor, dass das Ding halt als Werbung direkt ersichtlich ist. Weil, also,
1: also ich mache das immer so. Auf,
0: auf Instagram mit der App erstelle ich die Story eigentlich zuerst, pack dann so ein
1: paar Smileys aus der Features, <lacht> äh, pack ein paar Features drauf, dann wird wahrscheinlich die Story sowieso organisch gepostet. Und sobald sie organisch gepostet ist, gibt es ja auch so ein kleines neues Feature. Das heißt, wenn ihr dann in eurem Werbeaccount sind, welcher mit Instagram verknüpft ist, dann könnt ihr unter Images sogar auch Instagram auswählen. Also ihr müsst euch nicht, wie wir sonst vor ein paar Monaten immer gemacht haben, die Bilder hin und her schicken, sondern ihr könnt es mittlerweile unter den Bildern auswählen, wenn es als Insta-Story gepostet wurde. Und dann habt ihr eben die, die Haptik der ja, organischen Storywelt quasi mitverwendet. Hier nur aufpassen, manche dieser Tools, Umfragen oder dieses Smiley, ja, das, das funktioniert dann natürlich nicht. Ja, ja. Das muss man natürlich nur so ein bisschen bedenken, aber ja, aber alleine, alleine schon ja.
0: irgendwie die 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 Neonfarben zu haben und ne, irgendwie das Wischen irgendwie äh, zu animieren, also es gibt viele viele Advertiser und das ist, glaube ich, der letzte Punkt, mit dem wir dann das das Thema auch abschließen, die diese ähm, Wischfunktionalität nochmal grafisch auf den Werbemitteln darstellen. Also ihr habt dann irgendwelche Dreiecke, die nach oben dieses Scrollen ähm, ja. andeuten ja. oder ihr habt eine Seite, die sich weiterblättert, also die Nutzer lernen immer häufiger, dass sie über Vision zu ihrem Content kommen, der in der Anzeige oder in der Story dann promotet wurde. Aber man kann grafisch auch nochmal unterstützen, diesen Effekt halt so ein bisschen ähm, hervorzurufen und ja. einfach zu zeigen, was möglich ist. Ja.
1: Und was ich in Kombination mit Instagram-Stories sehr spannend finde und gerade bei lokalen Kampagnen hat das wirklich einen enormen Einfluss, ähm, ist, wenn ihr den Kampagnentyp ähm, Reach and Frequency Ad oder Reach verwendet, den man dann normalerweise in der Regel gar nicht so häufig anpackt. Ähm, bei Reach und Frequency habt ihr eben den Vorteil, oder bei Reach, du kannst mich da korrigieren, ich bin da in der Namen, finde nicht so. Nein, also Kampagnenziel Reichweite. Genau, Kampagnen -Reichweite könnt ihr eine Frequenz einstellen, was sie genau. ja bei keiner anderen Kampagnen tun können. Und wenn man jetzt ein bisschen beides miteinander kombiniert, kann man eben auch eine sehr, sehr gute Kampagne eine sehr gute Performance rausholen, indem ihr nämlich A, ihr habt ja in, nur Instagram-Stories als Placement, welches per se schon mal einen günstigen TKP hat und wenn ihr dann noch Frequenz gleich 1 eins einstellt, stellt ihr also sicher, dass jede Person es wirklich nur ein einziges Mal sieht und das kann halt extrem günstig sehr, sehr weit große Reichweiten erzielen, weil wir wissen alle, der erste, der erste View ist mit Abstand der wichtigste und gerade jetzt im lokalen Bereich muss man sagen, ist es wirklich extrem powerful, also wir haben hier über größere Reichweiten für den lokalen Bereich halt alles unter 2 Euro TKP, Massen an Leuten erreicht, sehr günstige Klicks erzielt, sehr günstige Conversions und das eben so ein bisschen durch die Kombination der beiden günstigsten äh, Sachen, die es gerade so gibt bei Facebook, also Instagram Story als günstiges Placement und dadurch, dass ihr eben Frequenz gleich einstellt, ist ja der, der TKP, also pro Person, ist ja dann per se auch nochmal, wenn jemand es nämlich doppelt sieht, ist der TKP ja schon höher. Aber auf jeden Fall ist diese Kombination. Ihr habt einfach ein sehr, gutes sehr gut.
0: Frequency Capping, genau. genau.
1: Man kann es deutschlandweit machen oder eben im lokalen Bereich. Dann ist es auch sehr cool, weil jetzt in, in einer Stadt seht ihr dann, sorgt ihr dafür, dass die Hälfte der Stadt, das eigentlich, die Hälfte der Instagram-Story-User in einer Stadt, sieht es dann eben und für sehr, sehr wenige eingesetzte Euros.
0: Also je kleiner eure Zielgruppe dann wird, und das impliziert ja so ein bisschen dieses dieser lokale Breakdown, also je kleiner eure Zielgruppe dann auch ist, desto eher bietet es sich an, auch erst im in initialen ersten Kontakt auf eine Reichweitenkampagne zu gehen und gar nicht Facebook das Ziel vorzugeben, weil ähm, Facebook natürlich dann innerhalb dieser kleinen Zielgruppe nochmal eher die Personen anspricht, die vielleicht zu Klicks, Conversions oder Video Views in dem Fall vielleicht dann neigt. Also pauschalisiert da gar nicht vor, sondern sagt, wenn wir wirklich im ersten Hit ähm, was bei den Personen erzielen wollen, dann gehen wir auf Reichweite, Frequenzwert 1, Instagram Story Placement ist definitiv was, ähm, was es sich zu testen lohnt und auch da sind wir, wie immer, gespannt auf eure Erfahrungswerte und ähm, ja, wenn ihr da eine geile Kampagne habt ähm, und euch die vielleicht auch vorstellen wollt, ähm, dann schreibt uns auch gerne an, weil wir äh, haben ja auch immer gerne Gäste in unserem Podcast. Um, Punkt 3, um, Facebook Analytics. Facebook Analytics ist für mich persönlich so ein bisschen eine Blackbox. Letztes Jahr, als ich mit dem Thomas Hutter in Zürich war und wir die Seminare für die 121 Watt um, uns aufgeteilt haben, für mich Einsteiger ihn ein bisschen advanced, meinte er zu mir, Jan, ich war auf der F8 im Mai, Facebook Analytics ist das Ding, was kommen wird. Und ich habe mir das angeguckt und war erstmal so, okay, ich habe nichts verstanden von den Einstellungsmöglichkeiten und mit der Zeit, mit der man sich dann auch beschäftigt mit Attributionsmodellen und auch immer mehr Pixeldaten irgendwie hat, die man analysieren kann, ist Facebook Analytics mittlerweile echt ein Tool, wo es sich lohnt reinzuschauen. Ihr habt diese Einstellungsmöglichkeit, wenn ihr ein Werbekonto habt oder ein Business Manager unter Analytics und kommt dann in einen Bereich, der so ein bisschen aussieht wie jedes andere Analyse-Tool. Also von der, vom Aufbau her ist es ein bisschen wie Google-Analytics. Nicht nur ein bisschen, also. <lacht> genau. Also grundsätzlich,
1: sobald ihr den Facebook-Pixel auf einer Seite habt, trackt Facebook die ganzen Daten und stellt sie über Facebook Analytics zur Verfügung. Man hat aber dort die Möglichkeit, wenn man über das Menü auf Facebook Analytics geht, muss man erstmal die Quelle auswählen. Man hat die Möglichkeit, nicht nur einfach den Facebook Pixel zu wählen, sondern eine sogenannte Ereignisquellengruppe sogar zu, zu erstellen und dann kann man nämlich die eigene Facebook-Seite und, und den, Pixel. den Pixel noch miteinander verknüpfen. Das heißt, wenn, eine, wenn Facebook eben die Person erkennt, die zuerst mit eurer Facebook-Seite interagiert ist und dann eben auf der Website war, dann ist das für Facebook eben eine Person und man kann eben diese Customer Journeys schon über diese beiden Schritte weg oder über mehrere Pixel, was wir auch zum Teil im Einsatz haben, verfolgen. Also Facebook weiß immer, welche Person wie, wo was macht. Und ja, dann kann man sich ganz viele spannende Daten anschauen. Ich muss sagen, ähm, ich finde, es ist ein bisschen Information Overload. Also es sind sehr, sehr viele tolle Reports da drin, die auch alle wunderschön aussehen. Mhm. Manchmal ist der praktische Nutzen, den man jetzt daraus ziehen kann, den sehe ich bei vielen Analysemöglichkeiten da auch nicht, also man kann sich da ganz wild und toll, bunt, schön viele Sachen anschauen, so richtig viel ableiten für den Facebook, für die Facebook-Anzeigen-Optimierung lässt sich dort nicht, finde ich, also zumindest kann man sich so sehr schnell in den ganzen vielen Optionen und Einstellungen und Reports verlieren, weil auch das Ganze, finde ich, noch nicht ganz so gut dokumentiert ist. Also es sind dann zum Teil diese kleinen Informationsbutton, dann kann man immer so zwei, drei Sätze sich noch durchlesen. Aber das ist
0: schlecht übersetzt. Aber
1: viele Features <lacht> und, und gerade eben auch die in diesen Dropdown-Menüs dann die verschiedenen die verschiedenen Layer, da sind halt dann irgendwelche Begriffe drin. Man kann dann annehmen, was das Ganze heißt und man weiß nicht wirklich, was das Ganze heißt. Ähm, deswegen noch ein bisschen auch mit Vorsicht genießen, aber
0: schaut euch das Ganze an. Also für Spielkinder und Personen, die sich ja. mit Analytics beschäftigen, ist das definitiv gerade eine sehr tolle Spielwiese. Es gab auch die schöne Möglichkeit, sich äh, Pixeldaten mit einem Nutzer-Breakdown so aufdröseln zu lassen, dass man sieht, anhand der Pixeldaten, welche Interessenscluster und Demografien die Personen haben, die auf der Webseite sind, aber dank DSGVO nicht mehr möglich. Ähm, aber da gibt es halt, wie gesagt, ne, zusätzlich Möglichkeiten, ähm, ja. einfach Daten zu ziehen, Erkenntnisse ja. ähm, zu gewinnen. Und unser Quick Win mit Facebook Analytics ähm, ist, ja, also
1: eine, eine Sache, die ich finde, die man schon sehr gut wirklich operativ für die eigene Arbeit nutzen kann, ist, es gibt dort zum einen diese diese Art Breakdown Report, dort kann man sich ganz viele Daten nach verschiedenen Layern wiederum segmentieren und ich fand immer, ein, eine Sache habe ich immer vermisst und das ist im Facebook Pixel Report, kannst du dir immer anschauen, welche verschiedenen Events wurden gefeuert und dann siehst du rechts die Anzahl. Und dann gibt es ein Dropdown-Menü, du kannst dir die URLs anschauen. Dort steht aber immer nur, wie oft wurden Events auf URLs gefeuert. Häufig möchte ich aber wissen, welche, ein konkretes Event, welches, wo wird das Add-to-Card-Event am häufigsten gefeuert oder das Purchase-Event, auf welchen Seiten. Und das ist möglich, sich mit Facebook Analytics anzuschauen. Ähm, da gibt es den Breakdown-Report und da kann man sich dann Ansehen, ich gehe jetzt mal hier live rein. Also man kann sich dann als Breakdown als erstes die Add-to-Card-Events auswählen und dann Breakdown bei und dann nehmt ihr eben Current URL. Genau. Und dann könnt ihr zum Beispiel sehen, wo die Events wirklich, der konkret, das Add-to-Card-Event, wo es wirklich gefeuert wird. Und das ist auch fürs Debugging ganz cool. Also, wir hatten einen Kunden, dort wurden ungefähr doppelt so viele ja, Purchases laut Facebook generiert wie in der Realität. Mhm. Durch diesen Report haben wir herausgefunden, dass das, das Purchase-Event schlichtweg auf zwei Dankesseiten eingebunden war. Die eine war komplett falsch und dementsprechend wurde alles quasi doppelt getrackt. Also solche Fehler könnt ihr eben auch durch diesen Breakdown-Report herausfinden, wenn dort eben URLs dabei sind, wo das Event eigentlich gar nicht feuern dürfte.
0: Oder automatisierte Pixel-Events, die irgendwo gesetzt werden von Facebook, von, wo man sich dann fragt, warum erkennt Facebook jetzt hier ein Purchase- oder ein add to -Card? Auf der jeweiligen Seite oder auf dem Seitentypen könnte man da entsprechend auch auffinden. Und für, ja, so einfach mal die Analyse heranziehen, welche Pixeldaten werden auf welchen URLs gefeuert und ähm, ist meine Datenbasis, mit der ich da arbeite, überhaupt valide oder nicht.
1: Genau, dazu soll ja ein neues Tool auch noch kommen zum Thema äh, Facebook Attribution. Das hat der äh, Flo ja in der Social Media. Advertising-Gruppe auf Facebook schon so ein bisschen geleakt, weil eigentlich ist, glaube ich, Facebook Analytics nur der Einsteiger und wenn dieses Tool, ähm, man kann dort so ein paar Screenshots sich anschauen, wir packen den Link auch nochmal in die Shownotes, Facebook Attribution irgendwann live geht, dann kann man sich wirklich anschauen, mit welcher Anzeige sind die Leute interagiert und wie ist die komplette Customer Journey, weil einer der, der Probleme, die ich noch bei Facebook Analytics eben se sehe, ist, es trackt ja wirklich nur alle Personen, die grundsätzlich auf einer Seite waren. Und du kannst auch die Facebook-Seite jetzt damit verknüpfen. Ich würde aber gerne sehen, die erste Interaktion mit einer Anzeige. Am Anfang habe ich angenommen, okay, du nimmst ja deine Facebook-Seite und Facebook weiß ja, du hast ja in einer Anzeige immer die Seite als Absender quasi eingestellt. Und dann dachte ich halt, okay, jegliche Interaktion wird darüber getrackt. Wir haben aber äh, über einen Kontakt zu Facebook da mal ein bisschen nachgefragt und es ist tatsächlich so, also eine Anzeigeninteraktion wird leider von Facebook Analytics noch nicht gemessen. Sobald das aber, glaube ich, der Fall ist, und dafür soll es jetzt aber wahrscheinlich ein anderes Tool geben, ich glaube, dann wird es richtig heftig, weil so eine, so eine Funktion bietet eben auch kein anderes Tool in dem Sinne, also per se, ohne dass man dafür Geld bezahlt, dass man wirklich bei jeder einzelnen Ad die Interaktion sehen kann, wie oft interagieren die Kunden mit deinen Anzeigen, bevor sie kaufen, also solche solche Fragen innerhalb der Customer Journey und da lassen sich dann später, denke ich, auch sehr viele Sachen für die, für die Anzeigenschaltung wiederum ableiten aus den Daten, also das, das noch bessere Tool ist noch in der Arbeit, aber Facebook Analytics kann man auch schon sehr viel
0: mitmachen. Absolut. Ich glaube, Thomas Hutter arbeitet auch gerade an einem Vortragsthema dafür. Also, wenn ihr den Thomas in den nächsten Monaten äh, irgendwo auf der Bühne seht, äh, würde ich jetzt mal darauf wetten, dass Facebook Analytics im äh, als Themenschwerpunkt da auf jeden Fall gesetzt ist. Ähm, auch hierzu, bei Termfrequenz haben wir Analytics-Kollegen. Äh, ähm, hier die Einladung an Michael und Markus. Wir können da gerne mal in den Maschinenraum gucken, und ähm, wenn ihr dazu schon Erfahrungen habt, ähm, schreibt die uns auch gerne in die Kommentare. Und wir sind jetzt bei Punkt 4. Punkt 4 ist ein Thema, was so ein bisschen einhergeht mit der günstigen Platzierung in den Instagram-Story-Ads. Denn ähm, wir haben in den, ja, schon länger als sechs Monaten definitiv die Erfahrung gemacht, dass Video halt auch extrem günstig ist als Format. Also Video-TKPs auf Facebook sind ähm, ja auch weitaus günstiger als äh, äh, CPMs in, in Conversion- oder Klickkampagnen. kampagnen und ähm, die Herausforderung, vor denen Facebook-Werbetreibende stehen, ist immer, ähm, wie baue ich so eine Kampagne auf und ähm, wenn ihr euch anschaut, wie Facebook-Werbetreibende oder auch Personen, die sich sehr mit dem Thema auseinandersetzen, ihre Kampagnen aufbauen, ist aktuell so ein zwei-, dreistufiger Kampagnenansatz ähm, die Regel und die erste Stufe einer Facebook-Kampagne ist immer mit einem Video rauszugehen. Entweder ja, auf
1: funktioniert auf jeden Fall gut, das so funktioniert zu, auf jeden zu, Fall, aufzusetzen. Genau. genau, also das ist auch, glaube ich, nicht nichts völlig Neues, aber das hat sich jetzt eigentlich über die letzten fast schon über ein, ein Jahr eigentlich durchgesetzt, dieses Format bei viele, vielen unserer Kunden und eben auch bei vielen anderen, wie man es da draußen sieht. Häufig verwendet man eben zu Beginn ein Video, hoffentlich ist es halt irgendwie ein bisschen emotional irgendwie begeisternd. Dann sind auch die TKPs sehr niedrig. Also wenn ihr eben mit dem Video es schafft, einen guten Relevance-Score zu erzielen, dann könnt ihr dort eben enorm... Reichweite aufbauen und habt natürlich dadurch, dass es ein Video ist, schon die Möglichkeit über einen Zeitraum auch ein komplexeres Produkt irgendwie zu erklären oder Leute für irgendeine Sache auch zu begeistern, weil mhm. es gibt Produkte, die lassen sich in einem Bild erklären, es gibt andere Produkte, da muss man eine Geschichte erzählen und das ist in einem Bild dann häufig kompliziert und dafür sind Videos einfach perfekt geeignet, wenn man dann noch den Dreh hinbekommt, dass es irgendwie so ein bisschen viral geht oder eben auch natürlich dann geliked und da Interaktionen stattfinden, dann ist es einfach super indem ihr zuerst eine Videokampagne schaltet. Ähm, die kann man entweder auch auf Video-Views optimieren, Reichweite. Ähm, auf Reichweite oder auch auf Conversions, wobei wir häufig eigentlich hingehen und die eher auf, auf Reichweite oder eben auf Video-Viewer äh, optimieren. Und dann in, in dem zweiten Step gibt es dann eine zweite Kampagne. Da haben wir immer den Begriff Abschöpfungskampagne häufig verwendet. In der zweiten Kampagne werden eigentlich nur alle Video-Viewer geretargetet. Und dort in der zweiten Kampagne geht es dann so langsam eigentlich um den Abverkauf. Also er ist in der zweiten Kampagne wirklich, wirklich konkret auf den Ticketverkauf als Beispiel eingegangen und das ist dann eine Conversion-Kampagne. Da kann man auch noch äh, kalte Audiences dagegen testen, aber häufig ist es eben so, dass ja eben die Leute, die natürlich über das Video schon aufgewärmt wurden, dort deutlich genau. besser darauf anspringen und das war auch genau die Kampagne, die ich bei unserem ersten Beispiel heute hier äh, kurz angesprochen hatte, wo wir Campaign-Optimization verwendet haben. Die eine Anzeigengruppe, das waren die Video-Viewer und es waren wirklich sehr, sehr viele und die haben sich das Video auch sehr lange angeschaut und die haben mit Abstand auch am meisten äh, gekauft mhm. und dieses Setup funktioniert in der Regel häufig immer gut. Also in der ersten Kampagne erstmal eben die Awareness aufbauen, die Leute erstmal für irgendwie das Produkt oder was auch immer am Ende zu verkaufen ist, so ein bisschen zu begeistern und nicht so knallhart direkt mit dem Abverkauf oder mit dem Preisschild irgendwie die Leute zu nerven, erst im zweiten Step alle Leute, die sich auch das Video wirklich angesehen haben, dann abzufrühstücken und mit einer Conversion-Kampagne, die dann wirklich darauf genau. abzielt, den Sale zu generieren.
0: Ben hat ja eben das Wort Retargeting angesprochen, jetzt werden wir hier nicht mit einer DSGVO-Flagge durch den Raum laufen, aber ihr habt ähm, über die Custom Audience auf Basis der Interaktionen innerhalb von Facebook die Möglichkeit, mit dieser Custom Audience der video -Interaktion alle Personen zu retargeten, die sich das Video angeguckt haben und das ist auch meiner Meinung nach die einzige Custom Audience, wo ich kein Pixel, also wenn ich kein Pixel habe, wo ich sowohl quantitativ als auch qualitativ halt segmentieren kann, weil ich bei keiner anderen Custom Audience auf Basis der Zeit, mit der sich ein Kunde oder ein potenzieller Kunde mit dem Content beschäftigt hat, entsprechend einen Segmentierungshebel ansetzen kann. Das heißt, ihr könnt bei einem 30-Sekünder sagen alle Personen, die sich 50, 75 Prozent von dem Video angeguckt haben, das sind dann 15 bis 5, 22 Sekunden, was extrem viel Zeit ist, die ein Nutzer verbracht hat. Und das ist dann eine aufgewärmte Audience, die mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit uh, uh, ja. kostengünstiger abzuschöpfen ist. Ja. Und ähm, dementsprechend funktioniert dieser Video-Funnel ähm, aktuell halt extrem gut, Egal, ob ihr in einem B2C- oder B2B-Kontext unterwegs seid, gerade bei einem B2B-Kontext, wenn ihr ein erklärungsbedürftiges Produkt habt, wenn ihr eine Zielgruppe habt, die ihr vielleicht nicht rein über Interessen targeten könnt, wenn ihr keine Pixeldaten habt, dann braucht ihr Videocontent, um die Datenbasis, die Cold Audiences, die Interessen von Facebook vorzusegmentieren, dass ihr imstande seid, in der Lage seid, diesen Nutzern dann qualifiziert auch irgendwie über mehrere Stufen und Hatchpoints. Ähm, ja, Infos zu geben, bis sie dann bereit sind, äh, irgendwie ein Lead abzugeben, damit sich der Vertriebler oder der Außendienstler dann entsprechend melden kann. Aber ihr braucht Videocontent. Videocontent ist teuer, aber die Investition lohnt sich definitiv. Um. Wie lange denkst du, so eine
1: optimale Videolänge? Oh, schwierig. Okay, also, ich glaube, es okay. sind so 60 bis 90 Sekunden. Ja, okay. ähm, also ein also zu kurzes Video ja. ist häufig, also wird immer Social Media, wir machen kurze Spots, bin ich ganz klar ein Gegner von. Das, ähm,
0: also ein Beispiel, Seite, genau, ja. Beispiel bei unserem Ads-Camp äh, ersten Trailer, der erste Trailer war eine Minute 28, da wird sich jeder Werbetreibende sagen, du musst das irgendwie auf 30 Sekunden runterdampfen, wenn ich aber diesen qualifizierten Segmentierungshebel anlegen möchte, brauche ich ja eine gewisse Zeitspanne, ähm, über die sich der Nutzer dann einfach auch qualifiziert, damit ich dann im zweiten Schritt vielleicht ein Ticket oder ja. ihm das Programm anzeige ja. und da bin ich ganz bei dir, also ich bin auch kein Fan von 15 oder 30 Sekunden, sondern dann in dem Ansatz eher länger. Ja, und dann jetzt... Oder mehr Videos in einem Adset kann man auch machen. Ja,
1: aber... Für die Kampagnenaussteuerung ist es dann eben häufig so, also wenn das Video einmal losgelaufen ist, quasi eure erste eure Awareness-Kampagne eben läuft und die eben die ersten video eingesammelt habt, dann nutzt ihr zum einen die Custom-Audiences in der zweiten Kampagne, die dann eben vielleicht eine Conversion-Kampagne ist, aber ihr habt dann ja auch noch die Möglichkeit, eine Custom Audience zu erstellen aller Personen, die sich das Video bis zu, also über 95 Prozent angesehen haben. Und häufig ist es eben so, dass diese Custom Audience wiederum eine sehr gute Quelle mhm. als Lookalike Audience ist die ihr dann wiederum in diese Awareness-Video-Kampagne einbucht. Das heißt, ihr habt so ein bisschen eine selbst, sich selbst optimierende Kampagne. Alle Leute, die das wirklich sich bis zum Ende anschauen, davon werden nochmal Lookalikes gebildet und häufig ist es so, dass dann später nämlich bei der Skalierung die Lookalike-Audience, der 95-Video-Viewer eigentlich immer die günstigste sind. Das haben wir wirklich bei vielen Kunden schon gesehen. Also die 95% Lookalike-Audience würde ich jetzt als wirklich nur als Quelle für eine Lookalike-Audience nehmen und als Custom-Audience für die zweite Kampagne würde ich einen deutlich äh, längeren, also einen kürzeren Zeitraum wählen. Häufig arbeiten ich persönlich sogar einfach mit zehn Sekunden und wenn das gut funktioniert, kann man sogar noch die drei Sekunden mal hinzutesten, weil zehn Sekunden, müssen wir alle, ist im Facebook-Kosmos auch schon sehr, sehr lange. Genau, also so dieses Setup, damit arbeiten wir in der Regel, wenn ihr wirklich über große Reichweiten, mit großen Reichweiten arbeitet und das Video auch, ich würde mal sagen, eben mindestens eine Minute lang ist, dann kann man eben auch sagen, ich erstelle für meine zweite Kampagne wirklich vier Segmente, alle Personen, die sich 0 bis 25 Prozent eingesehen haben, alle von 25 bis 50 und so weiter und bucht diese einzeln ein. Unserer Erfahrung nach macht das aber wirklich nur Sinn, wenn ihr wirklich Millionen von Views einsammelt, vielleicht eher auch im internationalen Bereich dann wirklich spannend, weil da kann ich eben auch sagen, wir haben das auf einem größeren Spiel mal getestet und am Ende hat es kaum einen Unterschied gemacht, ob die Person sich 75 bis 100 Prozent angesehen hat oder 75 bis 50. Da kamen dann zum Teil sogar Testergebnisse raus, mit denen man nicht so gerechnet hat und die Unterschiede beim Cost per in dem Fall war es App Install waren dann eigentlich sehr sehr gering. Deswegen, also ich würde sagen, ab zehn Sekunden kann man sagen, jemand hat sich wirklich intensiv damit beschäftigt, zumindest für die Facebook-Welt. Und wenn das gut performt, kann man ja auch nochmal diese drei sekunden leute mit einbuchen.
0: Erinnert sich ja. auf jeden Fall an euren Markennamen und vielleicht ja. sogar im Idealfall an das Produkt, was ja schon äh, definitiv äh, aus Werbewirkungssicht äh, ein Vorteil ist, wenn es diesen Erinnerungseffekt gibt. Ja, ein Video-Funnel, definitiv ein Thema. video -Content ist halt immer noch so ein bisschen äh, schwierig umzusetzen. Ähm, aber da kann man schon einiges rausholen und ähm, wie gesagt, custom Audience auf Basis von Videointeraktionen ja. ähm, gute Quellen für Lookalike-Audiences finden und dann so eine sich selbst optimierende Kampagne aufzusetzen ähm, funktioniert ja. aktuell immer noch sehr gut auch wenn das jetzt nicht brand new und der heiße Scheiß ja. ist aber ähm, das konsequent durchgespielt ist meiner Meinung nach immer noch der heiße Scheiß ja.
1: Und dazu auch nochmal der, der, der Klassiker. Habt ihr schon häufig gehört, aber es ist natürlich extrem wichtig, dass in den ersten zehn Sekunden von diesem Video auch etwas passiert, weil wir sind alle im yeah. Awareness Game. Wir wollen alle die Aufmerksamkeit unserer, der potenziellen User äh, gewinnen. Und deswegen sind natürlich die ersten Sekunden noch absolut kriegsentscheidend. Es ist genau das Gegenteil zum, zum YouTube Videoaufbau oder zum klassischen, ja, zum klassischen Kino. In den ersten Sekunden muss wirklich etwas passieren. Häufiger Fehler ist ja auch, dass so Solche Intros gemacht werden und jedes Video quasi immer eine gleiche eine gleiche Intro hat. Ich würde für so einen Kampagnen-Setup definitiv empfehlen, dass es überhaupt kein Intro geht, dass es direkt losgeht und innerhalb der ersten Sekunden wirklich dort auch was passiert was die Leute dann überhaupt an, äh, anregt, ja, es sich das darf Distanz halt nicht so aussehen wie Werbung. Ja.
0: Ne? Das ist halt immer so ein bisschen die... Also gerade wenn ihr versucht, in den ersten zwei, drei Sekunden die Aufmerksamkeit zu bekommen, äh, da muss contentseitig schon irgendwas passieren. Also entweder muss ein Knall passieren oder es muss eine Stimme passieren oder ein Gesicht zu sehen sein oder das Produkt direkt ja. in Action. Äh, verabschiedet euch von Intros mit Logos und wie auch immer. Das kann alles am Ende stattfinden. Ja. Also die fünf die Prozent, die sich dann am Ende noch euer Logo angucken, die sind wahrscheinlich noch am qualifiziertesten, weil sie euer Logo erinnern, aber sie sollen ja sich mit dem Produkt auseinandersetzen und da den Produktfokus zu setzen, ist definitiv ähm, eine ganz gute Geschichte. Jetzt haben wir im Bereich Video noch einen spannenden Ansatz, ähm, den wir teilweise auch fahren. Ähm, also zum einen, diese, für diesen Ansatz ja, der, perfekt, diese, ja? diese Video Custom Audience, wenn man mit Juristen darüber spricht, streiten sie sich auch, ob das DSGVO konform ist. Die meisten sagen aber, dass innerhalb der Facebook-Welt stattfindet und du nichts personenbezogenes verarbeitest, ist diese Art des Retargetings ähm, gut äh, oder praktikabel. Wenn ich jetzt die Möglichkeit mir anschaue, die ich mit Videos auf Facebook noch habe, dann ist es, dass ich Videos embedden kann. Und ich kann Videos embedden, wie ich auch YouTube oder Vimeo Videos, also -Videos. auf Seiten. Videos? Genau. Facebook Videos kann ich embedden auf meinen Landing Pages und diese zahlen dann auch entsprechend auf die Views ein. Das heißt, habe ich jetzt ein Video, was nur ähm, dafür gedacht ist, auf einer Landing Page äh, AdWords Traffic vorzuqualifizieren, könnte ich mit AdWords Traffic auf diese Landing Page bekommen, dann startet ein Video, ähm, was ein End Embeddedes Facebook-Video ist und dann kann ich innerhalb von Facebook auf Basis der Videointeraktion wieder eine Custom Audience bilden. Ähm, wir setzen das teilweise ein, weil Personen, die nicht proaktiv äh, sagen, dass sie den Pixel einbauen können, weil die Rechtsabteilung ähm, da Probleme sieht. Ähm, mit diesem Video, mit, der oder mit dem Embed des Facebook-Videos habt ihr einfach da nochmal einen zusätzlichen Hebel. Ähm, muss ich aber auch ehrlich gesagt sagen, habe ich so häufig noch nicht gesehen, dass Facebook-Videos irgendwo auf Landingpages eingebunden werden. Das wird sehr oft noch mit YouTube äh, gelöst. Geht dann natürlich auf die Views von dem Video im YouTube-Kanal. Aber das ist äh, eine spannende Möglichkeit. Und dann gibt es noch ein One More Thing, ähm, was wir euch nicht vorenthalten möchten, was so ein bisschen einen smarten Ansatz darstellt, eine <lacht> Funktionalität von Facebook äh, zu nutzen, die wir uns häufig, äh, oder wo wir uns gefragt haben, was macht das, also warum ist das da, warum, was ist der Sinn hinter dieser Sache? Ähm, ihr habt in den Seiteneinstellungen, beziehungsweise unter Beitragsoptionen, die Möglichkeit, ähm, Cross-Posting zu aktivieren. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, dieses Cross-Posting löst ein bisschen den Workaround oder das Problem, dass Personen, die vielleicht Kooperationspartner sind bei euch oder Influencer sind, ähm, den Content von eurer Seite teilen. Ja, also diese Art der Inhalte-Weiterverbreitung verpufft oft. Wenn eine Seite einen Beitrag von einer anderen Seite teilt, einen Videobeitrag, dann hat er oft wenig Reichweite. Wenn ich jetzt der anderen Seite über das Video-Cross-Posting mein Video freigebe, kann diese Seite sich das Video entsprechend nehmen und daraus einen separaten eigenen Beitrag erstellen. So habt ihr eine Win-Win-Situation geschaffen, weil die Seite, mit der ihr kooperiert, kriegt erstmal Content, Bewegtbild-Inhalt zu, ähm, zugeschoben, bereitgestellt, mit dem sie dann operieren kann und erstellt im Prinzip ein eigenes Video oder einen eigenen Beitrag, nimmt aber euren Videocontent. Ihr als Bereitsteller des Videos habt die Möglichkeit, da auch wieder da alle Views auf das eine Video gehen, euch diese Videoreichweite und Videointeraktion in einer Custom Audience ähm, zu ziehen und daraus auch ein Funnel zu bauen, rein theoretisch.
1: Genau, also zum Beispiel könnte man sein Video an einen Influencer oder an eine große große Reichweitenseite in irgendeinem Deal zur Verfügung stellen und dann teilen sie das Video über ihre Seite, aber alle Leute, die sich das Video dann eben auch anschauen, könnt ihr eben in einer ja, Custom Audience oder in der Custom Audience von den Video-Viewern eben wieder ansprechen genau. und das funktioniert eben auch.
0: Ja, ja. also wie gesagt, sie, sie, sie Teilen ist immer so ein bisschen der Begriff, aber rein das technisch ist, ist es tatsächlich Teilen, genau. so ein bisschen das Frame. ja, Also wie ja. bei einem iFrame, ihr habt quasi das Video bereitgestellt, er baut einen Beitrag daraus, nutzt dieses Video und ähm, wir haben es für uns intern genutzt. Ähm, Agenturseite, Veranstaltungsseite. Ähm, die Agenturseite teilt nicht das Recap-Video von der Veranstaltung, sondern wir haben einfach die Seiten im Cross-Posting hinzugefügt. Dafür gehst du in die Seiteneinstellung, ähm, und gibst den Seitennamen oder die URL der Facebook-Seite ein, dann bekommt der Admin der anderen Facebook-Seite entsprechend die Nachricht und ähm, sagt dann, okay, entweder ähm, du kannst damit äh, alles machen oder ich muss das vorher freigeben, was du damit machst, und ähm, dann wird entsprechend ähm, diese Connection unter den beiden Seiten gebaut und die Videos bereitgestellt. In unserem Fall war es dann so, dass wir quasi ein Trailer-Video hatten über zwei Instanzen, hatten dann aber nachher auch wieder nur eine, Retargeting oder eine Custom Audience, die wir dann fürs Retargeting nutzen konnten, also Video-Cross-Posting. In den Seiteneinstellungen findet ihr diesen Cross-Posting-Menüpunkt ähm, in der linken Spalte, kurz unten unter, unter dem Support, also fast verschwindend. Ähm, und wenn ihr unter Beitragsoptionen geht, eurer Facebook-Seite, dann seht ihr in der linken Spalte unter Videos mehrfach postbare Videos oder Videos, die mehrfach gepostet werden können. Und dort findet ihr dann entsprechend die Videos, die euch ein anderer quasi freigeben können.
1: Und dann postet ihr es mit der no mit der anderen Seite wird's so, als wenn es das eigene Video wäre.
0: Genau, das könnt ihr auch, äh, wie gesagt, ne, das schafft man Win-Win-Situation, wenn ihr contentseitig fit seid oder Q&As aufgezeichnet habt oder auch Facebook-Live-Videos habt. Auch Facebook-Live-Videos werden nachgelagert zu einem Video in eurer Videosammlung. Da könnt ihr auch Custom Audiences drauf bauen, aber ihr könnt dieses Video auch rein theoretisch nochmal freigeben. Beim Live-Video macht das in der Regel nicht so viel Sinn, aber die Funktionalität gibt es halt in dem ja. Sinne. Ja, ich, ich
1: bin bei Video, finde ich, immer diese Diskussion gerade mit, am Anfang muss viel passieren. Ich finde immer dieses, de, den Klassiker von Dollar Shave Club, dieses Video damals, die haben es halt damals perfektioniert. Es ist halt innerhalb der ersten fünf bis zehn Sekunden sind da mehrere Sachen, mehrere Pointen gedroppt worden und alle waren irgendwie überrascht. Was sagt er jetzt als nächstes? Und am Ende war es halt ein perfektes Werbevideo. Das ist ja dann auch sowieso bei Social Viral gegangen, aber solche Beispiele. Die sollte man sich anschauen und um irgendwie ja den Video-Editor dahin zu kriegen, dass er das Ganze eben so gestaltet, dass halt wirklich in den ersten Sekunden irgendwie was passiert. Also dieses Dollar Shelf Club Ding. Es gibt noch ganz viele andere Beispiele, aber die sind ja damals so richtig. Also das Video packen wir euch auch in die Shownotes ja, für die, die, die es nicht kennen. Kennen die meisten, glaube ich, schon. <lacht> ähm, aber das, das fällt mir immer dazu ein, äh, wie er halt in den ersten Sekunden da aufsteht und dann seine Sprüche da raushaut. Äh, ja mit einer der Gründe, warum es so viral gegangen ist. Ja.
0: Absolut. Also es ist keine Farce oder es ist kein kein Märchen, macht Video, macht Video, macht Video, sondern es lohnt sich tatsächlich, sowohl für Instagram-Story-Ads als auch für den Video-Funnel als auch über die Cross-Posting-Funktionalität, sich da zusätzlich Reichweite mit abzuholen. Ich glaube, das ist kann missbräuchlich benutzt werden, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, aber die Funktionalität ist extrem spannend, wenn alle die gleichen Ziele verfolgen, kann man relativ schnell Win-Win-Situationen schaffen, wir haben es oft im Verlagsumfeld bei unseren Kunden, dass dann eine Redaktion ähm, oder eine Seite, eine Zeitung quasi ein Video erstellt und sich halt mit sieben anderen Publikationen entsprechend dieses eine Video teilen, ist natürlich auch ganz cool für euch, weil ihr im Prinzip ein Video dann postet, ähm, was schon per se vielleicht, 10.000 Aufrufe hat und ähm, die Views werden ausgewiesen an den Nutzer. Das heißt, äh, ein Video, was nach zwei Minuten alt ist und schon 10.000 Views hat, das ist nicht unspannend.
1: Ja, also fassen wir vielleicht noch mal kurz unsere Quick Wins heute zusammen. Yes. Campaign Level Budget Optimization, meiner Meinung nach das beste Facebook-Update, das es bisher seit dem Facebook-Pixel gab. Es ist noch alles in der Aufbauphase, aber ihr habt eben dort die Möglichkeit, ein Budget für die gesamte Kampagne einzustellen und Facebook verteilt es dann automatisch auf die Anzeigengruppen, je nachdem, für welches Ziel ihr optimiert. Bisher hat das in allen Kampagnen eigentlich einen sehr positiven Impact gehabt. Ähm es gibt übrigens so ein paar Punkte, da, da merkt man, Facebook ist noch nicht perfekt, manche Funktionen gehen dann wiederum nicht, automatisierte Regeln funktionieren bei Campaign Budget Optimization noch nicht, aber trotzdem, dieses Feature ist sehr, sehr mächtig und unserer Erfahrung nach, wenn ihr das nicht schon verwendet, würde ich euch empfehlen, sofort alle
0: Conversion-Kampagnen, wo ihr mit mehreren Anzeigengruppen arbeitet, eigentlich sofort darauf umzustellen. Instagram-Story-Ads-Placement als zweites Placement mit extrem niedrigen CPM, hohem Momentum, neuen Gestaltungsmöglichkeiten und wird auch im Facebook-Kosmos, da dieses Story-Format über alle Plattformen hinweg irgendwie sich wie nur so ein roter Faden durchzieht, ähm, ein Werbeformat sein, wo man jetzt schon testen kann, sehr viele ja, Learnings auch für die Gestaltung von Werbemitteln ableiten kann, wenn dann Facebook-Stories kommt wenn WhatsApp dazu kommt und ähm, da könnt ihr über Reichweitenkampagnen mit einem Frequenzwert von 1 und dem niedrigen CPM auch in kleinen Audiences oder in neuen Märkten testen und, ähm, ja, ganz gute Ergebnisse erzielen.
1: Jawohl. Dann Facebook Analytics. Sobald ihr einen Facebook-Pixel auf einer Website habt, werden diese Daten bereits unter Facebook Analytics jetzt gesammelt und man kann eben dort auch verschiedene Quellen miteinander verknüpfen. Man kann sich auch die Daten von drei Facebook-Pixeln anschauen, wenn man eben dort Admin ist. Ähm, Facebook erkennt die Person, die zum erst auf der einen Seite war und dann auf der anderen. Und man kann diese User-Journeys sich anschauen. Wie verhalten sich die Leute in einem Conversion-Funnel? Und dort kann man sich noch ganz viele spannende Sachen an ansehen. Der Flo, das hatten wir gerade gar nicht gesagt, hat ja auch nochmal in seinem Blog auf Ads Venture erläutert, wie man auch, innerhalb von Facebook Analytics Custom Audiences erstellen kann. Ähm, das zum einen, das könnt ihr euch beim Flow ansehen, packen wir auch nochmal in die Show Notes und zum anderen ist unser, unser kleiner Quick-Min, dass man sich über die Breakdown, den Breakdown-Report bei Facebook Analytics sich wirklich genau bei einem konkreten Event, zum Beispiel in den Warenkorbleger oder alle Käufer, sich genau anschauen kann, auf welchen URLs wird dieses gefeuert und kann dort eventuell Sachen ableiten, zum Teil kann man dort auch vielleicht ableiten, dass der Facebook-Pixel falsch gefeuert wird, weil dann auf der URL gar kein Purchase stattfindet.
0: Jawohl oder die falschen automatisierten Events gesetzt werden, was ja okay. teilweise auch schon der Fall ist. Ähm, Punkt 4, Videofunnel, ähm, denkt nicht an einen, Kam also wenn ihr eine Kampagne baut, konzipiert, dann denkt nicht an einen Ansatz, sondern versucht wie so ein Wasserfall, ähm, mehrere Stufen ähm, zu implementieren und in der Regel bietet es sich entsprechend an, auf der ersten Stufe im Kampagnenansatz, mit einem Video rauszugehen, weil Video günstig ist, weil Video qualitativ und quantitative Segmentierungsmöglichkeiten zulässt bei den Custom Audiences und ähm, ihr einfach in der Visualisierung, in der Ansprache eurer Nutzer so viele zusätzliche Möglichkeiten habt, ähm, Dinge zu erklären, anzusprechen, zu emotionalisieren, ähm, beschäftigt, euch mit diesem Videothema, beschäftigt euch mit einem Funnel-Ansatz, also mit mindestens zwei Stufen, mit denen ihr rausgeht, um eure Kampagnenziele entsprechend zu optimieren. Der Klassiker ist immer, ich mache eine Kampagne und habe eine Cold Audience und messe den Kampagnenerfolg am CPL und der geht irgendwie nicht runter. Ähm, da kann ich viele Hebel ansetzen, aber in der Regel ist der größte Hebel, das Kampagnen-Setup, die komplette Struktur aufzubrechen und über mehrere Kampagnenebenen zu sprechen.
1: Ja. Und dann gibt es eben noch dieses kleine Bonus-Feature, was eigentlich aus dem organischen Bereich kommt, dass man eben auch Facebook-Videos quasi mit verschiedenen Seiten, Seitenbetreibern teilen kann und die es dann eben dann über sich posten. Und wenn ihr das eben über die Cross-Posting-Funktion macht, habt ihr im Nachhinein auch die Möglichkeit, alle Leute wieder einzusammeln, auch Leute, die es eben bei dem Influencer zum Beispiel das Video gesehen haben alle Leute könnt ihr wieder einsammeln, also genau für dieses Kampagnen-Setup ist es eigentlich sehr perfekt.
0: Also große Seiten wie Unilet und Viral Bible und was es da alles gibt, die haben das natürlich aus dem Verlagskontext oder Publisher-Kontext immer genutzt, also es ist eigentlich für Verlag und Publisher gedacht, aber ihr könnt es halt als Advertiser oder wenn ihr euch als Content-Ersteller seht für einen potenziellen Influencer, für einen Multiplikator, dann macht es über dieses Cost-Posting, weil jetzt auch platt gesagt, ihr müsst ihm quasi einmal ein Video zur Verfügung stellen und wenn es bei ihm auf der Seite durch die Decke geht, dann habt ihr in eurem Video einmal seine komplette Audience. Genau, ja. Wir haben
1: das mal an einen lokalen Zeitungs äh, Zeitungsverlag äh, geteilt und ja, das hat ganz gut funktioniert.
0: ja Genau. Ähm, ja, wir sind bei den fünf Punkten angelangt. Wie gesagt, wir packen euch alle Infos, die wir jetzt äh, mit unseren fünf Quick-Quins äh, angerissen haben, packen wir euch auch nochmal in die Shownotes. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Das war Folge 10. Das waren Ben und Jan. Wir sind übrigens
1: mittlerweile auch
0: auf Spotify. Das genau.
1: weiß vielleicht der eine oder andere noch nicht. Ähm, sowieso ja auf iTunes, Soundcloud und YouTube. Ähm, die Übersicht seht ihr immer auf termfrequenz.de. So habt ihr uns ja bereits heute auch wahrscheinlich gefunden. Wir freuen uns immer über Bewertungen, egal auf welchem Kanal. Also, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns vielleicht eine kleine Bewertung irgendwo hinterlasst. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder selber mal Gast sein wollt, dann meldet euch. Genau. In diesem Sinne, wir hören uns. Alles klar. Ciao.